0: Hoy en Freak Room hablaremos de software, de hardware, de retrocuriosidades y de un evento, una exposición en Arcade Retro Vintage Muy buenas retrofrikis, estamos en las redes retro Noticias y comenzamos con una maquinita, como siempre, con hardware, trayendo hardware de lo que va apareciendo por ahí eh, al igual que en la otra retronoticias en el CES del 2020, salió otra maquinita más, de manos de Alienware, que para el que no lo conozca es una marca de, no, de PC de gaming, gaming se llama alta para gaming que, si queréis una referencia pero pues bueno, básicamente es el portátil de Seldon Cooper como me comentaba aquí que antes <ríe> fuera de cámara y se trata de una especie de para que tengáis, bueno, estáis viendo sus imágenes, pero para que lo entendáis es como una especie de Switch Correcto. ¿No? Con un procesador eh, de décima generación. Intel. Intel core. Y una pantallita de 8 pulgadas. <risa> eh, se pueden extraer los mandos, igual que en la Switch. Jugar con el mando aparte y la, y la pantalla separada. Eh, sistema operativo Windows 10. Corre con Windows 10, exacto. Por lo tanto, si tiene Windows 10, le podéis cargar cualquier videojuego de PC e eh, intentar jugarlo con un control. Y compatible con el teclado y ratón
1: parece bastante sólida, o sea, una un, una consola, porque tampoco es consola, es un ordenador al que... switcheado, ¿no? Sí. Lo, que, lo que me parece bastante increíble es, es lo similar que es a la Switch y, y que no se hayan dado cuenta, porque en la exposición que hicieron, no, o sea, cuando les empezaron a decir que parecía la Switch, no... Se les veía realmente descolocados, ¿sabes? Pensad que antes que la Switch ya existía algo similar a la Switch. O sea, yo, yo recuerdo tener un amigo que, mucho antes de que saliera la Switch, él tenía un, una tablet de estas así bastante grandes y se había comprado dos, dos mandos Bluetooth sí. y, y se conectaban así, sí, se, o sea, no, se conectaban no, sí. en los laterales y, y la Switch ni existía. O sea uh-huh. ni estaba en proyecto.
2: De todas maneras la máquina esta parece ser todavía muy preliminar porque ya, ya solamente el nombre que tiene de concept UFO ya parece ser que es muy prematuro todavía las de
1: ella eh, si, si te fijas en todo en toda la conectividad que tiene uh-huh. es muy parecida a la Switch o sea incluso hasta el mando cuando saca extraes los dos mandos y lo colocas en un tiene
2: un una, también sí.
1: en un adaptador especial
2: uh-huh.
1: es también como como la Switch pero bueno también antes ya existía eso o
2: sea. de todas formas corriendo con Windows 10 ya de, de salida tiene un parque de juegos para, para poder jugar con ella ya grande ya veremos sí. cómo, va saliendo, cómo va funcionando la cosa
0: lógicamente estará muy alejada de los 300 y, y poco euros que vale la Switch eh,
2: vamos a hablar ahora de la polémica traducciones o por lo menos uno de ellos de Goemon 2 y 3 para Super Nintendo de Legion of Mythical Ninja recordemos que aquí solamente pudimos disfrutar del 1 en Super Nintendo, en alemán, en tierra española, que eso fue, fue un fue simpático, y el 2 y el 3 se quedaron en tierra japonesa. Pues uh, resulta que fans han traducido el 2 y el 3. Y ha habido una polémica con el tercer título, eh, sobre todo en redes sociales, sobre todo en Twitter. Al parecer, en cierta parte de, del juego, comentario de personajes NPC, personajes no jugables... Eh, hay un momento que tratan uno a otro con la palabra New new Half que parece ser que es ofensiva o insultante según el colectivo Eh, en su momento esa palabra venía a traducirse algo así como mitad masculino, mitad femenino Eh, un personaje trans podía ser entonces ocurrió que mucha gente eh, había gente que estaba a favor de de dejarlo tal cual eh, la palabra y traducirla porque en su momento, en su contexto era lo que era y era por mantener la esencia y el espíritu del juego hubo gente que estaba a favor de la censura y otra parte que lo consideraba ofensivo pero que consideraba que no había que re- revisarlo, sino lo hemos decir, que permaneciera tal cual eh, hubo hasta gente que eh, atacaron a, a los traductores diciendo que por qué no habían pedido consejo al colectivo trans y demás no lo sé el, el tema con Se montó mucho revuelo en las redes sociales con, el, con este tema. No sé lo que opinéis vosotros o cómo lo veis. Es un tema peligudo porque según lo que opine, no opine, puede, puede molestar, sino... Eh, ¿Qué es preferible? ¿Dejar una obra en su contexto eh, como estaba tal cual y se inversó en su momento? ¿Editarla para no herir sensibilidades actuales? ¿Eso es censura?
1: Yo, mi opinión es, sería dejarlo tal cual. O sea, por ejemplo, me he encontrado con en el Yakuza 3, por ejemplo. Hubieron hubieron misiones que, que las quitaron porque eran ofensivas a, también al colectivo trans, si no recuerdo sí. mal. Yo soy partidario de, de si lo vas a desarrollar, o sea, si eres tú el que lo está desarrollando, es ahí sistema, sí. 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 Ahí sí. Es ahí sí. Ahí sí. Ahí infórmate, te, sensibilidad. Y, y no digas y hagas nada que, que pueda que pueda ofender pero si es una traducción claro, el
2: tema está tú, o sea, el que lo desarrolla puede hacerlo o no hacerlo según su criterio, allá cada uno su opinión, luego ya las reproches, opiniones de la gente y demás, pero el tema está que este chico lo que hizo fue traducirlo de un idioma a otro, un producto de una época a la actual no hizo nada, o sea, no es responsabilidad ninguna o sea Sería sí. un, yo le digo un exceso ver, de celo es decir, voy a tener cuidado con esta cosa no lo sé hasta qué punto tiene por qué tenerlo
1: a ver, entiendo el... el, el...
2: la molestia, sí la existe yo entiendo que puede existirla
1: sí, no, no, no. y también puedo entender que, el, que el, mm-hmm. el, el vocabulario es importante, no es lo mismo al ser en inglés claro, yo hay cosas que en inglés no me parecen ofensivas, pero lo son es como hubo eh, un juego de Nintendo que creo que era un... los un...
2: No, brain training?
1: Exacto, era un brain training creo mm-hmm. y, y que según tu puntuación te ponía pues un calificativo y yo recuerdo que si, que si lo creo que era el más bajo pues era, te decía Spastic y Spastic eh, en, en según que creo que era en Inglaterra eh, era el equivalente a retrasado pero se ve que solo era allí en... en, en ...en Estados Unidos o en otros países de, de habla
0: Inglés,
1: anglosajona... Sí. ...no significaba eso... O, ...pero claro, pues, bueno, claro, pusieron spastic y la gente se quejó... ...pues ya, el vocabulario, pues sí... ...que a la hora de la verdad te estás diciendo... ...bueno, no eres muy listo... ...pues sí, no es lo mismo decir no eres muy listo... ...que eres, que eres un, un alcornoque, ¿sabes? ¿eh? Además también, siendo Goemon... Estás hablando de un título que está ambientado en una en una época,
2: ¿no? Y que tiene mucho tiene muchas muchos matices satíricos, o sea, intencionados. Claro.
1: O yo recuerdo el personaje
2: acompañante de Goemon, el Visumaru, eh, ahora no podría hacerlo, o sea, ofendería por exagerar, a lo mejor ciertas demás, de ciertos gestos, ciertas formas de correr. No lo sé, ¿tú puedes quejarte con respecto a quién desarrolla?
1: Creo. Sí, yo es que. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso. O sea, eh, yo ya decidiré si juego o no juego un juego eh, que pueda ser más o menos respetuoso.
0: Uh-huh.
1: Pero si ese juego es irrespetuoso, pues déjalo tal, tal como es. O sea, es una traducción a fin y al cabo.
2: Sí, no tienes yo, responsabilidad.
1: Yo creo que. Yo, yo pienso que. O sea, lo suyo es hacer. Eh, los videojuegos con, con sensibilidad, uh-huh. pero traducir según cómo es censura. O sea, de hecho eh, eh, a mí me ha ocurrido que más de una vez eh, yo dominando un c- cierto, le- cierto lenguaje y igualmente te- teniendo subtítulos en castellano, yo estar escuchando lo que está diciendo un personaje y decir, no es lo que pone el subtítulo. Se ha de traducir con muchísimo... Con muchísimo mimo y con muchísima fidelidad Yo no sería parte de, de censurar
0: Opiniones Abajo, en la caja de comentarios La casa Polimega Saca otra consola más En esta ocasión compatible con NES Super NES
1: Mega No sé si iba a decir
0: Genesis Pero bueno, para los que no estáis viendo de Latinoamérica Genesis Para los que estéis viendo de Europa Mega Drive <risa> TurboGraph o PC Engine, no PC verlo mm-hmm. Neo Geo, Playstation 1 Uno. que eso es lo, lo, lo extraño pero es que además, Saturn S- Saturn. <ríe> Saturn también y bueno, su precio rondará los 299 dólares veremos a ver cómo queda en euros si quieres un paquete sí, un Bundler sí. eh, estaríamos hablando de cerca de los 500 dólares pero bueno, que ya podías jugar a todo lo, lo que son todos los sistemas
1: pero van sí, desde pero igual de, pero, pero, van pero sí, de 500 que... dólares de que estamos hablando
0: si quieres jugar a Super Nintendo pues tienes que escribir el módulo de Super Nintendo pero son, son dos piezas son dos, dos trozos si de... lo quieres todo pues 500 desconozco el precio de cada módulo ¿eh? pero bueno sí. si que es una regla de tres yo creo que más ah, vale va a ser...
1: vale 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 ahora lo entiendo o sea son módulos
0: sí sí y ah, vale el, los mandos estarán entre 25 y 40 dólares Claro, en la consola en realidad es como
2: si quitaran media consola... Yo no sé si lo habrás visto tú cuando la TurboGraf la podías abrir.
1: Lo estaréis viendo en la imagen. Lo que veo es que sí, se quita un trozo y media se Media pone... consola y se
2: pone otro. Y en teoría lo que tú estás poniendo es el lector de Saturn con su chipería dentro, con su circuitería, y demás si pudieras jugar, por ejemplo, a Saturn, o a Play 1, Neo Geo, imagino que con su ranura para cartuchos, Super Nintendo, NES
1: sí, pues yo, yo, lo que estoy viendo es que también los mandos son diferentes según el módulo, o sea, sí. te viene el módulo y el mando.
0: sí, imagino que será compatible entre todos, pero que si quieres tener uno más parecido al de un sistema, pues
1: no bueno, a ver, por 500 dólares es que no
0: sé lo que incluye el bundle,
2: todo, todo, todos los módulos,
1: claro, es que yo lo que estoy viendo es que en la caja te viene, en la caja del bundle sí, no, te viene el aparato
2: Video, ¿no? y, el, también, y, el, por el, y el
1: mando. Entonces es... Eh, claro, si me cojo el, el bundle de 500 dólares, que me van a venir? Tantos módulos.
0: Exacto, tantos módulos como cuatro módulos, mandos ¿no? Que si son cuatro,
2: son el, el, cuatro hay,
0: módulos... O... Es que en el, en el básico, en el, o sea, para entenderlo, en el de 300 módulo, dólares, ¿no? viene, incluye un mando. Lo que te incluye la de inicio es el lector CD que te lee
2: Play Saturn Neo Geo CD. ¿Qué al otro más...? Y turbo CD.
0: A ver, si queremos decir algo sobre el hardware... Tiene... Eh, Corre Linux. Un procesador Intel Coffee. 2 GB de RAM. Y el lector de CD y DVD. Disco interno de 32 GB. Y una ranura para poder poner micros SDs. SD.
2: Corre Linux y ahí parece ser que ya abren una puerta para la chiquillería.
0: Exacto. Sus conexiones son HDMI. También tendrá conexiones de Ethernet. Tiene Aca- puertos USB.
2: Alcanza 60 frames 1080 y Y un sistema
0: actualizable,
1: lógicamente con el el básico ya tienes todas las consolas de de última generación de la época y y ya está, los módulos son para para los cartuchos lo lo que me da palo es el el que si quisiera ir cambiando, tener que ir quitando y poniendo lo que que molaría es que se pudiera hacer una torre (risa) A lo, sí, a, lo... a lo transformer como pues, uh-huh. era el, mega, el 32X, Mega CD sí. y Mega Drive, conectarlo todo y tenerlo todo conectado. Y yo ya lo pondré donde me salga la nariz. Lo que me tienta de esta consola es que, que saque la imagen nítida. Sí. Si saca la imagen nítida y nivel RGB al máximo de lo que permita, la
2: igual no es bueno eso,
1: ¿eh? ¿por qué?
2: No lo sé. En, en, ver algo 60 frames o a 1080 gráficos de la Saturn o gráficos de, de Play 1 igual es producente, no sé qué le que meterle yo, que sea, filtro o alguna cosa en condiciones, no le sientan muy bien tanto las televisiones de hoy en día como esas altas definiciones
0: digo yo. No sé, hay que verlo porque también hay tenemos la NES Mini y la Super NES Mini y se ven de lujo Sí, sí pero tienen filtros. Con, con, con mucho retardo, con retardo por, por con la fíjate. tele, no por la consola por la tele, pero se ven muy bien
1: con, con... Bueno, yo, yo le quito siempre, o sea, yo cuando juego en emulador o cuando juego en cual, con, con alguna consola de estas así, yo siempre le quito el, el, los filtros, yo lo dejo pixelado como se tendría que ver, pero en alta definición.
0: Bueno, habrá que verlo. Sí.
2: Ha muerto Kazuisa Hashimoto. ¿Quién es este hombre? Es el inventor del código Konami. Ay, sí, ha muerto con 61 años el hombre que nos facilitó aquel arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha izquierda, derecha, Bea y estar que metió con Konami en todos sus juegos. empezó, lo introdujo en el Gradius y se hizo famoso en los contras y a partir de ahí nos facilitó muchísimo la vida a la gente, ha muerto a la edad de 61 pues oh, bueno un pequeño homenaje
0: para él Un no
2: y un agradecimiento por, la vida, por hacerlo la vida tan fácil en su momento
0: si no me equivoco ese código no fue para los usuarios fue para los pros- propios desarrolladores para poder hacer Exacto. testing sí. eh, Metieron este código y está lo que pasa que bueno eso que no existía internet en aquella época pero yo salió que... por ahí y ya pues, los jugadores también lo usaban
2: yo recuerdo lo feliz que me hizo y eso impagable
1: que sí, bueno no en todos los juegos daba ventajas eh creo que había un par de juegos que si introducías el código te lo ponía más difícil o algo así. Sí. Es más, creo que había un par de juegos que no eran de Konami, que si introducías el código te, te puteaba porque, <risa> porque te, te lo decían ¿no? En plan, de que esto no es Konami, que no, <risa> que no, metas, el, <risa> que
0: no metas el código este aquí, hombre. <risa> sí, sí. Es un homenaje simpático. Y por hablar siempre de nuestra sección de juegos indies, eh, queremos hablar sobre el Gosan DJ DJs un plataforma run and gun eh, bueno pues como estáis viendo con pixel art ¿no? como nos gusta a nosotros a, a a lo retro y es un juego como comentabas Quique muy satírico ¿no? sí porque trata el mundo, lo, lo estábamos comentando antes de trata el mundo
2: de como Gosling Goblin ambientado en el, en el universo de en el mundo de, de los DJ de la música de, de la noche, ¿no? la música de la música discoteca
1: pues nada yo que, que, que el Ghost and DJs este yo lo lo vi en, en, en una retro Barcelona o en, en una Barcelona Game Boy No, que va en una retro Barcelona seguro, pero hace muchísimo tiempo. Y básicamente el juego era un, un gozan Goblins, uh-huh. pero de un DJ, el mismo, porque si no recuerdo mal, eh, era Doctor Cucho, no que, que, era, que era un DJ, y que se parodiaba y se metía con el mundo de las discográficas. Entonces el hombre estaba bastante quemado y estaba bastante rebotado con, con todo el tema de las discográficas y sus prácticas mafiosas y por eso hizo
0: este juego. Está ya en las plataformas Steam. Sí, está en Steam. Para PC y para Mac. Para ambas plataformas.
2: Tira un poco contra, contra ese tipo de mundo porque leo y comentan que, que las criaturas o las criaturas del infierno contra las que te enfrentan, los jefes ¿no? finales, son conocidos como débil goata. No, David Guetta, no tiene nada que ver con David Guetta o Steve Karaoke en vez de Steve Aoki es muy gracioso además que se parece, se parecen a las personas
1: ya te digo eh, de, re, lo, o sea lo tengo muy borrado en el tiempo porque ya te digo, hace mucho tiempo que, que hablé con él pero, pero sí que recuerdo que el hombre estaba muy frustrado y, y me pareció muy digno el que esa frustración en lugar de simplemente quejarse, eh, decir no, no, me voy a quejar pero haciendo un juego eso es de ser un campeón eso es de ser un campeón sí,
2: sí. claro, te imaginas a, a los personajes que pudieran salir en el juego que lo vean o que lo juegue y se rían en
0: plan de ¡qué jodío! Sí, 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 sí. bueno, es, es un caso en Goblin no sé si también significa de escoger un videojuego muy difícil, difícil <risa> para, difícil. ¿no? pues, como es la vida, a lo mejor dentro de lo que es el, la música, ¿no?
1: también, también, todas las desventajas, sí, 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 pero que sobre todo eso, el hecho de, de tener la capacidad creativa y expresiva para, para poder crear un videojuego de este tipo, para mí es, es un ejemplo a seguir, un ejemplo a seguir. Ojalá todo el mundo hiciera lo mismo. Tengo un problema, estoy encabronado con la vida o con el tema que sea, pues voy a hacer un juego. Sí, sí. Desde aquí, mis respetos y todo. Y mis saludos al doctor Cucha, si, a ver si lo podemos entrevistar un día, tío.
0: Estaría guay.
2: chicos, Game Boy no está muerta Nintendo envía una Game Boy a una abuela japonesa ¿qué ha ocurrido? al parecer la madre de Kuniko Tsukasa una amable y simpática japonesa con una abuela más amable y más simpática todavía que ella la tenía enganchada al Tetris en su Game Boy vieja una abuela de 95 años Eh, a la pobre mujer se le rompió la consola y parece ser que comentó la chica que que porque estaba estaba triste su madre perdón estaba triste qué ocurrió mandó la consola a Nintendo junto con una carta explicándole la situación y Nintendo le contestó diciendo que lo sentía ya no daban ese servicio no podían atenderle a a su abuela en su necesidad de repararle la Game Boy y le enviaron una Game Boy clásica totalmente nueva antigua, pero claro, la vieja pero para que la, la abuela pudiera seguir usando y viciándose a, a Tetris o sea, un detalle sí, muy sí, son muy grasos, <ríe> son de Nintendo por su parte donde tenían guardadas la Game Boy? <ríe> tienen que tener guardadas cosas que ni sepamos, claro que, que, que no imaginemos eh, bueno, la abuela ha seguido jugando, disfrutando de, de la Game Boy pero hablamos de la Game Boy Tocho, la primera la Game Boy gorda, grande, grande se la mandó nueva, perfecta, impoluta, guardada de almacén. Antigua, pero nueva, sin usar. Mola,
1: mola, mola, mola. Mola mucho. Eso es un detallazo. Eso Eso es mola. un detallazo como una casa. Que está, estaba jugando al, <ríe> a <los> algo <antijays>. San <risa> De un chico que. Su madre había estado jugando al, al Animal Crossing. O al Animal Crossing o a un juego similar y que se ve que había desarrollado una esclerosis o algo así, un, algo chungo, y que, bueno, estuvo jugando, creo que fue como un año o algo así, y acabó muriendo.
2: Uh-huh.
1: Y que nada, que cuando murió la madre, él como que se había reído un poco de la madre de, de, haber, de haber estado jugando, porque como que se obsesionó, ¿no? Parecía que la, que la madre se obsesionó jugando, y no, resulta que cuando él volvió a jugar a la, a la GameCube y... Y miró, y miró su partida vio que lo que había estado haciendo era eh, porque se ve que podían ir al, al, al huerto del vecino o algo así y le, le había estado limpiando el huerto le había estado enviando cada día cartas con, con ítems y tal y claro el tío fue como que <ríe> le impactó mucho no la dedicación con la que la madre había jugado porque había jugado con esa dedicación por él no sí. así o sea, para, como para echarle un cable en, la, en su partida, porque tenían las dos partidas ahí en la consola.
2: Un día el un list. día deberíamos de hablar de, de ese tipo de situaciones, porque hay, hay bastante. Yo recuerdo, eh, no sé si, si esas se vípito vosotros, el chico ese que tenía una partida de su padre en un juego de coche de la Xbox, que siempre le salía el coche fantasma y no quería nunca, porque si ganaba la carrera se sí. borraba. No sé si lo recordáis, eso. Son sí, cosas que te tocan, tocan mucho la pelota. Son, cosas, son historias... Tenemos que hacer un día un problema sobre eso.
1: El de la madre esta, que... que, 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 que el tío cuando inició su partida eh, se encontró, ya te digo, con no sé cuántas cartas en el, en el buzón que eran de su madre. Y además iban con un mensajito o algo así. O sea, el, el tener todas esas <risa> cartas acumuladas en el buzón ah. que sean de tu madre y con un mensajito cada una... Y que haya tenido la.
2: Que va, yo ¿sabes? la puedo a mí Me pasa eso, me muero yo, ¿sabes? Luego el juego <risa> tiene un problema, porque el juego no sé si son 15 o 20 cartas las que puedes tener, y si quieres ver las, las nuevas que tienes por recibir, tienes que ir eliminando las que tienes. Ya. Y tirando eso. En... <risa> calla, 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 me muero, me muero.
0: Dragon's Cache. Es un nuevo juego para Atari, la 7800, y es un tipo de arcade, puzzle. O sea, un puzzle arcade. Eh, que a mí me, me, me recuerda mucho al Column. Eh, dejaré el link a la parte de abajo por pues, si lo queréis descargar y eh, jugar un poquito. O Parece que no, pero,
2: pero manejar esa velocidad con esos colores en una Atari 7800 con esa fluidez tiene trabajo, ¿eh?
3: Yo soy Eduardo Aranfiria, soy comisario del, del, del Museo de Acá ¿vale? En, en, en mi ámbito hobby y tal, bueno, que ya es casi profesional también, ¿vale? y bueno eh, llevo dedicándome a la asociación ya casi siete años y desde hace pues un año ya estamos con el tema del museo la apertura fue en junio pero ya llevamos un año con el museo y bueno pues encantado y oye ese tema de las consolas que estaba tratando tiene muy buena pinta no <risa> <risa> tiene muy buena pinta eh, perdóname un inciso aunque no sea de, de mi tema ¿Mm? pero no sé si sabéis que hace apenas cuatro o cinco días Jotego ha liberado el núcleo del CPS2 para la MIST Eh, La MIST, sabéis que es la consola de FPGA, ¿no? Que que permite emular por eh, emulación hardware, ¿no? Y reimplementación Permite reimplementar multitud de consolas Y bueno, Jotego, que es un un gran desarrollador amigo nuestro Acaba de eh, crear el núcleo para poder reimplementar la CPS1 con lo cual se puede emular desde, desde ya los la, la juegos como Golf and Goals, Street Fighter y demás, con emulación perfecta, o sea, reimplementación FPGA perfecta. Yo digo un problema muy ladino del tema de las consolas que has comentado. Digo, mira, a lo mejor no lo, no lo sabéis, esto es, 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 ha salido hace nada, hace cuatro días.
0: Bueno, Eduardo, mmm, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué es el, realmente el Museo Arca de Vintage? Porque, claro, nosotros te conocemos, pues bueno, de seguirte, ¿no? De, de de Twitter, las redes sociales, la página web, también recuerdo a aquel día en que salió la noticia, ¿no? De que... Uh... Bueno, no quiero hablarlo yo, quiero que me lo cuentes tú, sobre qué es la historia, cómo habéis formado este este gran museo. Cuéntanos un poquito. A ver, el,
3: el germen del museo es la asociación, ¿vale? Eh, Arcade Touch es una asociación que se forma en el año 2013 de la mano de dos hermanos que tienen una gran colección eh, dos hermanos de la población de Petrel en Alicante que tienen una gran colección y bueno, pues llega el momento en que esa gran colección que tienen la abren al público y en ese momento, al principio es cuando llego yo no estaban aquellos dos hermanos eh, que tenían esa colección, llego yo y bueno pues teniendo teniendo todo eso a mano empezamos a celebrar unos torneos en los que eh, celebramos eh, competiciones para las mejores puntuaciones en máquinas clásicas no en, pues desde máquinas tipo años 70, matamarcianos eh, de deportes eh, tipo hiperolímpics hiper, eh, hiper sports y ese tipo de juegos y empezamos a hacer una serie de de torneos, ¿no?, que fue realmente el, el germen inicial, ¿no?, eh, con las máquinas de ellos, por supuesto. Todo este grupo de amigos que nos juntamos llega un momento en el que, en el que bueno, llega un momento en que decimos que, bueno, que aquí esto está conllevando una serie de, de, de trabajos sobre todo y demás, en el, que, en el que, bueno, pues esto tenemos que organizarnos de alguna manera para que podamos seguir disfrutando, ¿no?, el, el, el hobby. Entonces, es cuando nace la asociación Arcade Vintage, ¿no?, en aquel momento, hace ya, pues como os digo, hace ya siete años. Uh-huh. En ese momento hubo pues, una primera asamblea en la que pues, nos juntamos unos cuantos socios y, y, y fundamos, ¿no? Entre los que estaban aquellos dos hermanos que os comento, los hermanos de Tarte, que son los poseedores de, de, del 95% de, de, de las arcades, ¿vale? Que, que habían allí, y empezamos a llegar más gente, ¿no? En los que empezamos a aportar un pequeñito grano de arena en cuanto, sobre todo, pues en cuanto a a trabajo, a ilusión y y a a esfuerzo, ¿no? Eh, Y entre todos, pues vamos haciendo que la asociación Alcabintas pues vaya haciéndose un pequeñito hueco en el el mundo del, del panorama de retro y demás teniendo el, el, la suerte de ser los primeros, porque en, fuimos los primeros que, que empezamos con todo el tema de, de, de asociaciones arcade. Antes, por supuesto, estaba la, la la AWI y otras muchas, y por supuesto estaba la DEV, la Asociación de Desarrolladores, pero como asociación arcade pura y dura, no había ninguna, ¿no? Fuimos, fuimos los primeros y, y en, en ese aspecto, pues al ser los primeros, mmm, las demás asociaciones que se han ido creando, pues han ido un poquito a... a a preguntarnos, nos hemos ayudado, nos hemos, hemos colaborado todos mucho en que, en que pues, se, se fuera difundiendo el germen este de la cultura arcade, ¿no? Por supuesto. Con el tiempo, pues eso, pues vamos a, visitando ferias y, en fin, eh, empezamos a ir eh, a Retro Madrid, a Retro Alba, a Retro Barcelona, eh, en fin, mil ferias, mil paseos por España. Eh, fines de semana, semanas, en fin, ya llega un momento que, 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 bueno, porque la asociación pues ya tiene un, un cierto bagaje y una experiencia, ¿no?, en esto, y sobre todo ocurre que, que, que llega el momento que la asociación tenía tantos activos en cuanto a, a, a máquinas, en cuanto a conocimientos, a posibilidades de exposición, talleres, eh, íbamos haciendo tantísimas cosas ya, que, que realmente el, el local que teníamos se nos quedaba pequeño, ¿no? Nosotros teníamos en Petrel un local de 200 y pico metros, ¿no?
2: Bueno,
3: claro. Donde, pues oye, pues sí que conseguíamos meter casi 80 máquinas una contra otra, ¿no? Y realmente, pues, pues, pues llegaba un momento en que casi teníamos que, que, que estar... Sacando máquinas un día Para meter otra Para, para traer cosas súper exclusivas Máquinas de los 70 originales De Estados Unidos o japonesas Y llega un momento en el que, que Decimos, oye, esto aquí Creo que podemos dar más Creo que la asociación tiene puede dar más Y, y nuestro presidente así nos lo, nos, nos lo dijo Oye, creo que podemos dar más Y, y, y ahí es cuando se plantea la idea ¿no? de, de, de crear un museo De crear un museo que que al fin ya la apuesta es el, primer, el primero de España, ahora están saliendo muchos y para nosotros es un, un, una alegría que igual que fuimos germen en, en, en asociaciones, si hayamos sido germen en museos, porque eh, mucha gente nos dice, oye va gente a la, a la, a la fama vuestra y tal, ¿qué os parece? Nos parece magnífico, o sea, eh, es lo que queremos, cuando nos dicen, a la gente os copia, porque pues nos copian más, que no sean. Al contrario, todo lo contrario, si quieren hacer mil museos como el nuestro, que los hayan, uno en cada pueblo, si puede ser. Eh, es decir, nosotros lo que buscamos no es ser únicos, lo que buscamos es ser ejemplo, ¿vale? Pero si con nuestro ejemplo pueden haber muchas como nosotros, nos oye, encantadísimos de la vida, ¿no? Para nosotros es un, un lujazo que, que poder dar y ayudar, y sobre todo haber sido ejemplo ahora con el museo, en la colaboración con, con administraciones públicas, ¿no? hasta ahora nunca había habido una, una colaboración en el mundo este del retro y en el mundo de, 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 del arcade y en el mundo en general de, del videojuego en que las administraciones públicas se implicaran de verdad en, en ceder un espacio a largo plazo en, en implicarse en gastar un, un dinero que sea un dinero al final en luz ¿no? y, en, y en agua pero, pero al final que una administración pública te cede un espacio y te diga te voy a pagar la luz X tiempo para que desarrolles un, un proyecto cultural eh, para nosotros ha un verdadero lujo y tenemos que ponerle el, en el cielo ¿no? al, al ayuntamiento de, de la ciudad de Ibi, que por otro lado, que por otro lado la ciudad de Iri es, es, es eh, ideal, porque ellos, al ser la ciudad del juguete, Juguete y eh, se han enfocado siempre mucho en el, en, el, en el tema museos se han enfocado en el tema museos y han enfocado su actividad turística y cultural siempre mucho a los museos y a la parte lúdica y a los museos y a favorecer los reyes hermanos y tal entonces cuando, cuando les planteamos nuestro, nuestro proyecto desde la asociación en primer lugar eh, nos entienden Vale, claro. entendemos que hay una, un, un, feeling, un feedback que con otros políticos de otras ciudades, pese a habernos escuchado y tal, no teníamos ese, ese entendimiento de, de decir, oye, pues mira, esta gente de verdad está comprendiendo de qué le estoy hablando, no piensa que soy un loco, un grillado que viene aquí a, a contar un rollo, ¿no? Sino que está entendiendo que lo que queremos es, es, es sobre todo dar a, dar difusión a la, a la cultura del, del mundo arcade, del mundo retro general vale porque por lo bueno eh, empezamos con arcade pero, pero bueno eh, yo por ejemplo vengo del mundo de, de, del desarrollo bits y demás no yo, yo lo mío es lo mío es más la parte Microordenadores Y consolas Y tal Yo soy desarrollador eh, homebrew Y, y bueno y, y vengo de Casi de otra parte ¿No? Distinta De la De, de la de la sociedad Aunque siempre El arcade nos une a todos ¿No? Eh, el arcade es lo que nos une el, el, el fondo De todo Porque al final Pues lo que yo digo No Pueden haber muchas batallitas De que si tú eres de Spectrum Y tú eres de MXX y O eres de Commodore O tal Pero al final Todos los que Todos acabamos Echando los cinco duros En la en la claro. recre, fuéramos del sistema que fuéramos, y eso es lo que lo bonito que me gusta del arcade, que vamos, echamos los 5 euros y esos 5 minutos estamos, hemos parado de pelear. Luego no, seguimos peleando, pero, <risa> <risa> pero, pero pero es un peleaje al final le dan salsilla ¿no? a, a, la vida, ¿no? Todos estos, estas discusiones bonitas que hay en el mundo del reto porque para mí son cosas bonitas, eh, eh, ese tema de, en fin, de que hayan pequeños piques como en el cole y todas esas cosas le dan mucha salsa a, la, le dan mucha salsa a este mundillo. ¿no? Entonces, pues, bueno pues como te digo, el arranque ha sido un, un arranque espectacular, empezamos en, en junio y hemos tenido más de 10.000 visitantes en el museo, Eh, El año pasado hemos tenido eh, entre colegios e institutos casi 600 600 escolares Que para nosotros los escolares, institutos y centros educativos es es algo que nos llena mucho Porque poder dar a conocer la cultura del del videojuego a estos chicos jóvenes es, es bonito bueno y este año 600 el año pasado pero este año en dos meses llevamos 500 y pico en febrero o sea que si mantenemos un poquito la, el, el, el ritmo la puede que multipliquemos por 10 lo, claro. lo, lo, lo que hicimos en seis meses el año pasado este año si va a ver la cosa igual de bien casi lo hemos igualado ya en apenas dos meses eh, y la, los escolares que vienen pues pues encantado ¿no? sobre todo eh, disfrutamos mucho cuando cuando vienen niños pequeños y les puedes enseñar eh, consolas que ellos no las han visto ni ni, ni, ni en su vida y videojuegos que no han visto en su vida y también yo personalmente como, como, como informático disfruto mucho cuando vienen cuando vienen institutos de informática de formación profesional o de la universidad eh, enseñándoles sistemas obsoletos no eh, eh, tenemos diversos talleres y demás y luego si queréis profundizo un poquito pero disfruto mucho viendo a toda esta gente bueno ya me he
0: enrollado ya aquí ya me cancha y empezar a cortarme porque no no Eduardo es, 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 es eh, es, al revés es que disfruto con todo esto mucho. exacto sí. disfrutamos de todo esto porque estas conversaciones son las que realmente tenemos nosotros en, lo, en los podcasts que vamos haciendo no y bueno conforme ibas hablando pues yo ya me iba haciendo sí. me a todo esto y a nosotros también nos encanta no eh, de hecho, uno de los motivos de por qué existe el podcast Y por qué hablamos de retro Es también pues, bueno, porque seguro que nos ven gente Que no son a lo mejor de nuestra generación Y descubren videojuegos Descubren mundo, descubren lo que es el cassette ¿no? <ríe> Y todas ay, estas ay, ay. cosas Que para nosotros son normales Pero bueno, que para ellos por lo largo, les choca muchísimo cómo puedo, desde un cassette puede aparecer un videojuego no ¿Te acuerdas Dani? Aquella conversación <ríe> sí
1: sí para, para mí era magia Para mí el, el, la primera vez que que jugué a un, no recuerdo qué fue, no sé si fue un Spectrum o qué ordenador fue, pero cuando mi amigo me dijo, mira, mira, vamos a jugar a los videojuegos y tal, tengo, tengo este ordenador y, y le puse un cassette nos tiramos una, un cuarto de hora esperando y luego, después del cuarto de hora pude jugar a algo, para mí fue magia, magia en estado puro, o sea, el, el que de un cassette del que te salía sonido siempre te saliera un videojuego y pudieras jugar en tiempo real y, sí, sí, lo estoy moviendo yo, el bicho, ¿sabes? o sea para mí ese momento fue impagable o sea, lo guardo como un tesoro que no, que no lo olvidaré nunca
0: bueno, el... y el
1: tema de la divulgación también estoy de acuerdo o sea, no hay nada que te llene más que, que todo lo que tienes vivido y, y papeado de, del mundo del videojuego transmitírselo a otro tanto desde el punto de vista del jugón ¿no? del viciado como del desarrollador porque yo soy un wannabe, yo soy un intento de proyecto de programador y game designer. O sea, que... Pero no especializado en, en, en lo que son juegos antiguos, en... Si acaso en videojuegos modernos. Pero es eso, ¿no? El, el transmitirle los conocimientos y, y... hablarle a alguien y ver cómo le brillan los ojos cuando le estás explicando cómo se programa algo, cómo se hace algo, de dónde viene el primer juego del título que él está jugando a lo mejor al 12. ¿Sabes? Pero... O sea, enseñarle a un chaval la primera máquina de Street Fighter 1, ¿sabes? Con los botonacos enormes para poder poder atizarle. O sea, a lo mejor esa persona que lo único que ha jugado ha sido el Street Fighter 5, pues sí. O sea, encuentro muy encomiable también vuestra actitud tan generosa, ¿no? De, De decir, queremos ser ejemplo, no ser únicos. Porque gente con vuestra cantidad de. De, de, de activos eh, podría llegar a, a creérselo, ¿no? A decir somos especiales, somos únicos y queremos ser únicos. Pero el, el ver que va por delante el, la divulgación de la cultura del videojuego antes que, que el exclusivismo dice mucho muy bueno de vosotros. Hombre, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por las flores. De nada, de nada. Bueno, bueno, Eduardo,
0: ¿y qué podemos encontrar en el museo? Eh, yo creo que a mí ya me ha entrado una, una gran tremenda de ir, pero cuéntanos un poco cómo llegar, cómo, qué hacemos, qué tenemos que hacer para poder disfrutar eh, bueno, de todo vuestro contenido, todas vuestras actividades, del museo en sí. A ver, eh,
3: diferenciemos un poco lo que es el. El área, dijéramos, eh, eh, de visitante cultural, eh, de esporádico o Podemos diferenciarlo también de la persona que viene un poco más con buscando unas cosas concretas ¿no? uh-huh. Es decir, en lo que intentamos que el, el museo, eh, desde una perspectiva casi familiar vale Para un público casi familiar en el que nuestro target de público tipo sean familias, grupos de amigos y demás eh, pero al aficionado al que de verdad sabe y al que de verdad le gusta también tenga su nicho allí dentro, ¿vale? Uh-huh. para empezar eh, hablando un poco de parte talleres y de parte uh, cultural se- Precisamente estamos haciendo eh, para, para colegios, institutos, incluso visitantes, eh, un taller ahora mismo que es eh, carga analógica en sistemas obsoletos. ¿vale? El título dice mucho de lo que estábamos hablando de aquellos sonidos, ¿no? en el que bueno pues partimos desde cargar eh, discos de vinilo, oír bien discos de vinilo en un espectro, por ejemplo, ¿no? Y entonces la gente oye y un disco de vinilo, ostras, pues es un sonido, es una onda, y se explica cómo carga, Que tiene que ver la onda, cómo emula la onda analógica, la onda cuadrada digital, en fin, y vamos un poquito entrando en, en materia, ¿no? tanto eso como historia de los historia de los videojuegos historia de los, de los sistemas eh, arcade la música en los primeros arcades en fin, hay infinidad de contenido que hemos ido desarrollando eh, desde arcade vintage para los visitantes no me refiero a contenido cultural expreso ¿no? pero además se complementa por supuesto con, con visitas guiadas visitas guiadas en las que el visitante va a, a disfrutar de una perspectiva cronológica desde el videojuego. Eh, esa perspectiva cronológica es, es algo que intentamos que la gente siga al menos un poquito al inicio, pero al final... La gente acaba divirtiéndose, jugando sí. <risas> y tirando un poquito a, a disfrutar a disfrutar y a pasarlo bien Y a tocar mucho las máquinas y que sea un museo muy interactivo Eso es, eso es lo principal, o sea, intentamos por supuesto que eh, todo visitante que va se lleve una experiencia de, de conocimiento Pero el, el disfrutar es, es algo básico, ¿no? o sea, tú puedes ir al museo Arcade Vintage y, y aprender un poquito Y disfrutar mucho ¿vale? O aprender mucho y disfrutar mucho que <risa> Lo importante es que, que no solamente Se quede todo en el, en el tema del juego de, de, Del disfrute Sino que siempre al menos Consideramos que, que el que vuelva a su casa Vuelva con una pincelada de conocimiento Y un, y un pequeño respeto A a esos videojuegos que, 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 que no les tenían ningún respeto ¿no? es decir, yo cuando hay niños que entran y ven por decirte, algún Manic Miner o un Jet Willy y lo ven funcionar y dicen ¿qué es esto? no entiendo por qué tengo que ver este videojuego si yo puedo jugar a otros juegos mucho más modernos que tienen unas características, bueno al final les empiezas a explicar que los primeros videojuegos tenían estas características y que si los personajes saltan eh, de alguna manera es porque a un, a un señor que se le ocurrió que una rutina así, en fin que sepan que lo que están jugando ahora es una evolución y es un, un, un eh, es el, el resultado de muchos años y de muchos videojuegos que han habido en, en la historia no entonces para disfrutar del museo lo primero pues turísticamente y, Ciudad con hoteles El hotel del juguete eh, El hotel plata eh, Hoteles rurales En fin, oferta turística a tope Oferta gastronómica A tope, hay una oferta gastronómica Tremenda eh, Comunicado perfectamente ¿no? Y es una ciudad que está comunicada Por autovía autoría con, con el eje mediterráneo Con la provincia de Albacete O sea que es es una ciudad ideal Y bueno, pues la idea Para un visitante tipo familiar Normal, pues es eh, Un un sábado Intentar hacer un día completo en el museo En el que seguro va a encontrar Alguna charla, seguro va a encontrar Alguna exposición Y mucho juego y disfrutar ¿Vale? Eh, ¿Qué va a poder encontrar? Pues desde, va a poder jugar De ordenadores, microordenadores De los años 70 eh, Va a poder Jugar en máquinas originales norteamericanas de los años 70 y 80 como Pac-Man, Donkey Kong, Space Invaders, todo en mueble original, placa original, no tenemos apenas cuatro muebles emulados de los 120 y tantos muebles que hay, apenas hay cuatro emulados, ¿vale? Para, porque porque bueno, al final tienen que haber cuatro emulados? Porque siempre habrá alguien que diga, oye, yo quería jugar una partida... Yo que sé, a Wonder Boy. Y resulta que Wonder Boy ese día no está en funcionamiento Oye, porque... En fin, hay que tener cuatro muebles con, con no, emulación, sí, sí. ¿vale? Que para eso nos, nos salva la emulación Pero en general, ya os digo que... Zona Pinballs, ¿vale? Zona Pinballs, con donde hay alrededor de unos 16-18 Pinballs eh, Zona eh, 70, zona 80 zona de los 90 zona de simulación de juegos deportivos eh, tipo juegos de carreras, de, de motos, de aviones eh, zona consolas y microordenadores y por supuesto a la exposición vale, todo eso forma una, una colección en total de aproximadamente unas 300 piezas de las cuales la mitad aproximadamente son jugables ¿no? o sea 100, 140 150 en exposición y unas 140, 150 en, en, en modo juego vale, o sea que con medio día y no da tiempo exacto, eso te iba a decir me preguntaba, me dice, yo en medio día da tiempo, no da tiempo en un día da tiempo, tampoco te va a dar tiempo ¿vale? pero podrás tocar más cosas y podrás hacer más cosas, vale
0: pero esto es lo bueno que no tiene tiempo en un día de verlo todos
2: o sea, hay tanto <risa> para ver ¿eh? sí. yo, yo quisiera añadir un pequeño inciso para, para, para añadir dimensión realmente de, de, de lo que estamos hablando porque yo recuerdo eh, y ahora corrígeme si me equivoco momentos de, de, de viajes en camión a Francia a, a traerse un arcade o una que tenía o, o, o estar esperando un barco un contenedor con las máquinas que tenían ahí para recoger, para preparar, para arreglar, o sea, una cosa realmente nosotros nosotros nos consideramos eh, aficionados retro, bien, 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 pero es que esto ya tiene otra otra dimensión, o incluso por ejemplo el momento de de, de inauguración del museo, ese momento de Loria con el monopatín también, o sea, tiene detalles que son muy muy de nuestra época y y sobre todo agradecer el, el punto didáctico para la, las generaciones que nos siguen que, no, que por lo menos también nos hacen un favor a nosotros porque le quitan un poco la visión que tienen ellos nosotros de abuelo cebolleta. O sea, le acercan un poco a nuestro punto de vista de, de la cosa y la verdad que, que es muy de agradecer.
3: Pues sí, Enrique, gracias, gracias por el comentario y, y efectivamente han habido momentos tremendos. ¿no? Yo he tenido que irme con, con, con mi Presi, con, con Litarte, nos pues hemos tenido que recorrer, nos hemos tenido que ir a Portugal, nos hemos tenido que ir a muchísimos sitios. ¿eh? Él ha hecho viajes... A, a Francia y a Bélgica Con el camión eh, hemos, hemos tenido eh, Hemos tenido tres, tres contenedores ya Que han venido con, cada uno con, 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 con más de 40 arcades De, de Estados Unidos eh, En fin, y todo esto Pues, pues, pues gracias realmente un poco a, a, a toda la fuerza de la asociación Y, y sobre todo Pues al Al, al, al presidente Que no es por por, por hacerle el peloteo a mi presi pero la verdad es que el tío pues oye se los, es, es un señor que que prácticamente ha dejado su, su su profesión vale ha dejado su profesión para dedicarse prácticamente al, al 100% a, a mantener esto vivo vale y los demás ayudamos pero él está prácticamente volcado en, en esto no prácticamente volcado eh, en cuanto al, al tema viajes pues han habido viajes han habido expediciones arcadeológicas, como nosotros nos gusta llamarlas, ¿no? En las que hemos tenido pues eso, que desde subir por encima de las máquinas, eh, casi con, con peligro para, para muchas veces, ¿no? de, Con peligro de decir, oye, que, que esto se va a caer y vamos aquí a rompernos una pierna, o, o, o incluso ir y, vale. algo tan simple como ir a oficinas abandonadas. A, a buscar eh, eh, ordenadores y mainframes, ¿no? eh, ordenadores antiguos eh, entonces eh, llegar a, a oficinas que estaban pues, derruidas eh, o, o incluso a, a locales que habían sido recreativos y llevaba esa puerta cerrada 25 años y cuando la abres pues es, es prácticamente entrar en, en una cámara, en una burbuja del tiempo donde la primera persona que entra en 25 años eres tú, y ella ha criado, bueno, prácticamente por decir pulpos, ¿no? Ha criado toda clase de seres, y bueno, y bueno y ver dentro fauna de todo tipo, dentro de las muebles arcade, ¿no? O sea, desde ratones, arañas,
1: absolutamente de todo.
0: Sí, 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 la
1: misma cosa que de, de las que me hace ilusión de, de escucharte es, es que al menos vosotros habéis podido preservar una parte de la historia del videojuego porque a mí muchas veces se me caían las lágrimas cuando me enteraba que algunos de los recreativos en los que yo había ido de pequeño pues ya habían cerrado hacía tiempo pero por motivos X poder entrar y ver las máquinas pudriéndose y no poder hacer nada por no poder tener el dinero, ni el espacio, ni la logística para poder salvarlas y ver que las tenían ahí, que, que te las vendían a peso, casi, o sea, y, y, o sea, como un bulto sin darle importancia alguna. Y, y tú no poder hacer nada, puedes decir, a lo mejor incluso me la podría permitir comprarme un par de ellas, pero no tengo dónde no ponerlas, no, no tengo ningún local, no tengo nada, no tengo, no que por mi casa voy a meter dos recreativas, ¿sabes? Y, y tener que dejarlas ahí, marcharte, pues eso a mí se me rompió el corazón y el ver que al menos hay gente como vosotros que tenéis la oportunidad de poder hacerlo, eso me, me ensancha el corazón, ¿no? De, de poder decir, mira, al menos alguien sí que ha podido y, y al menos ha podido salvar algunos especímenes por ahí. Sí, sí, la verdad es que hay dichos ahí que ha sido costoso sobre todo porque como, como
3: sabéis, a principios de, o a mediados de los 90 eh, cuando la, las, las máquinas dejaron de ser eh, fructíferas económicamente eh, se seguía pagando licencia por esas máquinas, entonces la destrucción de la máquina tenía que ser efectiva, es decir no valía con decir, con decir la meto en un almacén y me olvido de ella no, no, tú tenías que... El, ...dar fe de que habías destruido esa máquina... ...con lo cual eh, fue una época brutal, ¿no?... ...porque, en fin, el que, mal que mal, el que podía... ...la guardaba y daba la chapa identificativa y tal... ...pero había gente que simplemente no tenía más sitio... ...donde guardar todo ese material, ¿no?... Eh, ...y bueno, pues han habido casos de destrucción masiva, o sea... eh, ...tengo constancia de, de, pues eso, de, de gente que metía una piscina... ...la llenaba con 50 máquinas... ...le pegaba fuego... ...volvía a llenarla con otras 50 máquinas... ...le volvía a pegar fuego... ...o sea, cosas eh, que para nosotros puede ser... Eh, que, que, ...que vamos, te, se te cae el alma, ¿no? ...de pensar lo que se ha perdido ahí... ...sobre todo en cuanto a, al, al recreativo español, ¿no? ...porque al final... ...los norteamericanos... ...tenían mucho de todo... ...y... conseguir una Donkey Kong original... ...un Space Invaders... ...caras y demás... ...en su pueblo original... ...en su placa original... ...pues al final con tiempo... ...lo puedes hacer... ...pero y todos esos muebles... Eh, ...españoles... De la, de, de, ...de la industria española... ...de VideoSonic ...con sus <risas> artes propias nacionales... Exacto. ...que se han perdido... irremisiblemente, ...es decir, eh, que eh, no hay... ...entonces para nosotros muchas veces es más... ...es más eh, bonito... ...encontrar... Una, ...un arte... Eh, ...español... De una versión española Que eran versiones preciosas de VideoSonic Es más bonito Que, que encontrar el, el arcade original Muchas veces Puesto que el arcade original al final podrás encontrar O habrán en el mundo X cientos de piezas Y la española es la primera Y única que va, que va a haber ¿no? Entonces tanto en, en el mundo videojuegos Videojuego como Pinball Y demás es algo es algo muy chulo ver, ver ese, ese
2: tema así claro porque una, una, una pequeña cosilla que te a preguntar claro el tema de lo que es la asociación de que es algo antes en Petrel ya como tal no o sea todo se centraliza en el museo en en IBI, no no claro,
3: tenemos ambas cosas la asociación como asociación que es tiene que seguir teniendo una sede social sí no y entonces la sede social sigue siendo la misma de siempre donde en Petrel seguimos manteniendo unas 50 sesenta 60 arcades, sí. ¿vale? Para socios, pero también para visitantes. Si alguien, se, ¿alguien se pregunta, visitar ¿cuál? alguna vez sí. puede ir a Petrel, donde se respira el ambiente Origins, que nosotros llamamos, ¿vale? Sí. El ambiente Origins es eh, un, un, una sustancia que hay allí en Petrel que es distinta a la que puede haber en el museo. En el museo sí. hay un ambiente más familiar, pero eh, allí en Petrel tenemos otra cosa, unas luces de neón más oscuras. Eh, una decoración más mmm, tron <risa> ¿vale? sí. eh, entonces donde el, la partida tiene un sabor especial aunque sea sí, el mismo sí. videojuego pero esa sí. partida tiene un sabor especial y, y el poder estar jugando con esa musiquita de fondo De los 80 que tenemos amigos de yo que que van y nos hacen sesiones especiales para para pincharnos música ochentera mientras estamos echándonos la partida, toma un saborcito especial, ¿no?, lo que es el el Origins. Entonces, sí, sí, está abierto, abre dos... dos, al público abre dos fines de semana al mes, dos sábados al mes, el Origins, ¿vale? Así como el museo abre todos los sábados, Origins abre dos sábados al mes alternos. Vale, y se puede ir a disfrutar Y bueno, de hecho el, el, el día perfecto es ir por la mañana Al museo Y a las 6 de la tarde o 6 y media Irse a Origins, que está a 20 minutos de coche sí. Y terminar la sesión Allí hasta las 10 de la noche donde se puede jugar ya hasta altas horas, donde hasta bueno, a las 10 de la noche, cosa que el museo termina a las 8, ¿no? Entonces, Correcto. hay ahí un buen
2: ratito más. Bueno, mira, sí, sin, sin comerlo, no he preparado un plan aquí, simpático, la verdad que estaba bastante bien. Era por ubicar un poco el tema de la gente que, que sepa que pueden ir a, a los dos sitios. Y que, que, que por cierto, una, una de las cosas que dice siempre Ape que nunca me va a perdonar es que yo, eh, aun siendo murciano, resido muy cerca de vosotros y fui a conocer a Barcelona. <risa> <risa> tiene narices también la cosa, es una retro Barcelona. <risa> Pero es por, por, por tener en presente que tanto uno como el otro lo no tenéis en funcionamiento.
1: ¿Tendrá mucho, delito, <risa> Tendrá mucho delito que yo acabe yendo antes al, al museo que vosotros, yo vivo en Barcelona. O sea, ¿tendrá mucho delito que vosotros viviendo al lado?
2: Yo a tiro, a tiro de piedra de Petrera estoy viviendo desde que me voy de aquí de Murcia y la verdad es que sí si, que yo no tengo ni delito ni vergüenza. O sea,
0: madre mía. Bueno, Eduardo, actualmente estáis haciendo realizar una exposición, ¿verdad? Mm. Que si no me equivoco empezó el, a mediados de febrero y que finalizará a finales de marzo, ¿no? Eh, se trata de un, una exposición de Dimetanol. De, de dibujo de Dimetanol. Cuéntanos un poquito. Bueno, la,
3: la, la fecha de fin, si te soy sincero, no la tenemos clara. No la tenemos clara. Va, que, que la tenemos clara. Sabemos cuándo hemos empezado, pero no sabemos cuándo va a terminar la exposición de, de Juan Carlos. Sí. Eh, porque uh, realmente nosotros en el, en el museo, la asociación... Eh, pretende seguir indefinidamente para siempre en el, en el museo ¿no? pero tenemos una renovación con el ayuntamiento el, el 20 de marzo eh, pero, pero tenemos unos pequeñitos trámites por el medio ¿no? y esperemos que, la, que, que todo siga tan bien como hasta ahora el museo ha sido un éxito tremendo para la ciudad, no solamente para el mundo del reto y la gente que quería esto, ¿no? para la ciudad de y la hostelería, el turismo, meter eso, pues lo que hemos metido pues, son tantísimos visitantes desde desde la apertura, la, los propios negocios del, de los alrededores nos lo dicen, ¿no? Que aquello ha tomado vida, ¿no? Le ha dado vida a la ciudad. Uh-huh. Y esperamos que eso pues, pues no lo valore el, el, el ayuntamiento y, y nos permita seguir allí mucho tiempo ¿no? Así que tenemos una exposición, como te digo, con, con Juan Carlos Que es, va creciendo, que es lo bonito Normalmente cuando una exposición arranca Se plantean un número de vitrinas, un número de elementos expositivos Cuadros y demás Y ahí está el visitante que, pues, que vaya y haga sus fotos y demás Esta exposición la hemos planteado de otra manera Lo que hacemos que, es que Juan Carlos de Nimetalol uh-huh. eh, Durante los sábados de apertura Monta su caballete en el centro del museo Monta su caballete y toma un motivo Por ejemplo, la semana anterior tomó como motivo Donkey Kong Eh, Donkey Kong y el museo y empezó a realizar una serie de pinturas y y dibujos con con una serie de pinturas y dibujos con el tema de la de la de sus motivos ¿no? cuando ese dibujo está terminado que suele tardar un par de semanas en terminar o en perfilarlos ese dibujo va a la exposición, ¿vale? Aunque tiene una serie de elementos expositivos de de, pues, de de más de 30 piezas ya montadas, pero va creciendo semana a semana y el visitante puede ver cómo, cómo va quedando. Esta semana apareció con, con un dibujo basado en Gradius, en Nemesis oh. Gradius, y nos dejó a todos impresionados, ¿no? Eh, era un un encargo profesional que le habían hecho él profesionalmente se dedica también al tema este de, de, la, de la de la pintura y era un encargo profesional del que consiguió que el, el, el su dijéramos su cliente puede dejar una copia en el, en el museo, ¿no? Así que fantástico, todo esto es retroalimentación total, ¿no? Total. Todos nos vamos retroalimentando y, y la verdad es que tener ahí a, a Juan Carlos es, es, es una gozada semana a semana a ver cómo va creciendo esa exposición dedicada a la pintura en, eh, y el videojuego, pintura dedicada a videojuegos, ¿no? Es, es muy chulo.
0: Bueno, Eduardo, eh, no sé si tenéis alguna pregunta para él. queréis hacerle una ah, última pregunta? ¿Sí?
1: sí, del tema de, ta- de los talleres. De, de los talleres, ¿qué, ¿qué tipo de talleres hacéis? O sea, ¿cuál es el abanico? Pues mira, en el tema de talleres, eh, los contenidos
3: que vamos haciendo a, a institutos y, y colegios, eh, me tocó a mí un poquito, el como, como, eso, como y tal, me tocó un poquito el, el buscar... Eh, de los contenidos vale uh-huh. eh, hay un taller por ejemplo el primero que empezamos realizando eh, tuvimos suerte porque mi, mi pareja es psicóloga y se mueve en un mundo de psicólogos infantiles y demás y bueno pues empezamos desarrollando junto con una serie de psicólogos amigos de ella uno que es especialista en el, en, en el tema de en el tema de ludopatías y trastornos infantiles y tal Empezamos desarrollando un, un taller de uso responsable del videojuego ¿vale? Uh-huh. Para todos esos niños que dedican un número excesivo de horas y tal En fin, no queremos curar a nadie, ¿vale? Pero sí dar al menos unas pautas para educadores y para los propios niños En, en cuáles son los, los la forma correcta ¿no? de aproximarse al, al mundo del videojuego Desde ese momento desarrollamos ese taller Luego pasamos con el de historia del del videojuego En el que hemos tenido la ayuda de de Academia Play eh, Que es una una gente que hace unos unos vídeos estupendos Luego hemos tenido el, el taller de como os digo el, de, el que desarrollé hace poquito para, para un poquito más avanzado que es el de carga en sistemas obsoletos y a lo largo de estos años además en el Impact pues se ha desarrollado talleres de Game Maker eh, talleres de programación en, en 8 bits en Basic para MSX en fin, una serie de, de talleres básicos que me permiten eh, pues eso, me permiten que la gente vaya aprendiendo poquito y po- a poquito a poquito, ¿no? Tengo un, un taller en el tintero que si me da tiempo lo haré Que será el de programación en ensamblador para Vectrex Que oh, es una oh. máquina que me encanta La Vectrex para mí es una de las máquinas más bonitas <risa> La Vectrex Y la Vectrex, <risa> Y la Vectrex y, y aparte, para los que somos muy malos artísticamente La V3 tiene un un punto chulo, ¿no? Que es que no hay que ser un tío muy artista en cuanto a gráficos Para poder hacer un juego bonito, ¿no? Es algo más que al ser todo vectores y demás Se pueden crear videojuegos muy chulos sin sin ser un un tío con con dotes artísticas, ¿no? Y y bueno, pues como digo, cogí hace un, un par de años Empecé a promedio por por ver qué sistema obsoleto estaba más abandonado, el panorama homebrew y vi que en España la Vectre estaba muy abandonada, en, en, en Inglaterra y, y en Austria hay gente que le dedica tiempo a programar la Vectre, pero en España no, no había no había nadie en ese momento, y entonces pues cogí el testigo y, y empecé a desarrollar cositas para Vectre, ¿no? pequeños juegos y tal, y, y bueno, pues un taller que me gustaría también, también implantar y luego toda la parte de toda la cultura que nosotros como como Arcade Vintage generamos generamos tenemos el, el, el tema de, la, de, de los colaboradores que de amigos de Arcade Vintage vale pues desde mmm, el profe Fran Gallego, que es un amigo de, de la casa, que es de la Universidad de Alicante, y, y nos hace siempre mmm, muchísimas charlas preparadas para, el, para, el, de, para programación del CPC y demás. Yo así, Vale. Eh, y muchísimos otros otros eh, amigos que nos realizan muchísimas muchísimas charlas para en fin, como muestra pues por ejemplo que os diría este, este día el 14 de marzo de aquí a 14 días tenemos un, un, un taller charla muy bonito que es la la, evolu- la evolución del, so- del software. Por Sergio Valverde y la evolución del software como sistema dinámico de Josep Sebelés. Eh, ellos son eh, del Instituto de Biología Evolutiva, de, del CSIC, del UPF y del CSIC, ¿vale? Y de la, la Universidad de Inglaterra. Y vienen a explicarnos, bueno, pues eh, cómo los sistemas dinámicos y complejos se relacionan con el mundo de, del software y del videojuego, ¿no? Y, en fin, tenemos ponentes de, 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 muchísimo, de muchísimo nivel, ¿no? Qué guay,
0: qué guay.
2: No, esto es, marav- es maravilloso. <risa> <risa> es que te deja así, sí... sí. Eh, yo sí quisiera hacerte una, 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 una pequeña pregunta. Estaba pensando de eh, haber comentado antes el tema de, de muebles españoles, las videos y demás. Eh, personalmente, eh, ¿hay algún mueble? ¿Qué mueble fetiche te gustaría añadir a la colección en vuestro museo?
3: Uh, pues a ver, hay muchísimas cosas que a mí me gustaría tener en el museo. A, a mí yo te puedo hablar personalmente, ¿no? Yo sí, 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 mí, sí, sí. hay un mueble no. que me encantaría tener que sería una Darius Burst de tres playas, no sé si sabéis de qué mueble. La, vos, la ¿no?
0: pantallón grande. Sí, Por es
3: una Darius Burst de tres, de tres jugadores. Sí. Eh, hay eh, en España hay dos. ¿Vale? Que me costan ¿Vale? y Pero bueno Me gustaría poder Contar con una de ellas pues es, un, es el, el rey Del matamarciano ¿No? O sea es, es, es una No es una máquina Excesivamente antigua ¿Vale? Pero sí es una Es una Es una Cosa muy Muy, muy entretenida Ese mueble Pero bueno Sobre todo Lo que Intentamos es, es que se aprovechen mucho lo que, eh, los muebles que, que, que tienen un, ese origen tan antiguo, que se aprecien, no, no tanto ta, por, el, por el hecho del juego en sí ni por la diversión sino que también se aprecian un poco como, como valor histórico. no eh, En principio esa Darius Burst, que os estoy comentando, es, es preciosa, pero como valor histórico es, es escaso o nulo. ¿no? Sin embargo, pero yo sé, un, simplemente algo tan, tan, tan sencillo como una Tron, ¿Vale? Una máquina Tron Es es un valor eh, histórico Mucho más grande, ¿no? Que un un Alarisk Burst o o algo de esto Y y bueno Y como valor histórico, pues hombre La verdad es que en ese aspecto Hay una máquina Como valor histórico que es Tremendamente mala y aburrida Que sería una 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 Space War, ¿no? Un Space War del año 76 77 sería sería la leche, ¿no? Un Space War, no la primera versión, porque esa es imposible, ¿no? Eso es, es ya cosa de, de que hay muy poquita en el mundo. Hablo de la segunda versión, ¿no? De la sí. segunda versión de Space War.
1: Por cierto, muy Desde buen el año, año, buena
3: 76, cosecha. 76-77, creo recordar. Mm.
2: No, y comentaba que muy, muy muy buen año ese, el 77, buena cosecha. <risa>
3: sí, ahí en el, en el museo tenemos algunas, algunas cositas de ese año. Mm. Eh, tenemos una, una máquina o una... Por ejemplo, la, la Brickout, es del 76, por ejemplo La Brickout es del 76, sí. del 77 eh, Luego podríamos hablar de tantísimas otras, ¿no? incluso anteriores, que ya eran electromecánicas ¿no? uh-huh. uh, En el museo intentamos desde el año 75, que es la primera máquina con, un, con microchip, ¿vale? Hasta. pues prácticamente hasta la mayor dormí, intentamos tener algo que represente cada. un poquito la, la, la historia de los, de los videojuegos.
0: Perfecto. Bueno, Eduardo, yo no quiero robarte más, más tiempo. Eh, yo es súper agradecido que estés aquí con nosotros. Eh, bueno, me ha apasionado todo lo que has contado. Hay que visitar allí. Yo espero que todo el mundo que nos esté escuchando ya está empezando a hacer. preparar su billete y su maleta para viajar a <risa> y bueno eh, hasta aquí creo que ha llegado las retronoticias de hoy hemos estado hemos terminado con Eduardo a la Cibia, donde nos ha puesto bueno la boca sí. y salga sí. verdad yo
1: tengo unas ganas de ir madre
0: mía o sea, <risa> ya solo solo
1: por el hecho de visitar y pero pero el, el, el museo y, y el centro de juego, el Genesis Origins has dicho sí sí que ganas tengo de, 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 de pasarme de hacerme la ruta esta que has dicho por la mañana museo, por la tarde noche Origins madre si ella,
0: da tiempo, repetir. porque no da tiempo sí. Sí, no, bueno,
1: repetir o sea, al día siguiente volver a hacer <risa> y, volver y volver a hacerlo
0: <risa> yo sí decirle a, a
2: Eduardo en particular y a cada Vintas en general, agradecerle el detalle de, de la conservación el cuidado, el mismo, el cariño y sobre todo la didáctica y y el querer compartirlo con, con la gente de ahora las maravillas nuestras de nuestra época
1: y los talleres y ojalá sí, pudierais sí. grabarlo mira, yo es que si grabarais dos talleres y, y, los, y los vendierais en formato <ríe> Rey, te lo juro que yo te los compraba todos no, si me lo hicierais, juro que me no la comprabas no las compres, están
3: gratis están gratis te, te comento hay, hay eh, Arcade Vintage tiene eh, dos canales de Youtube vale eh, uno de ellos es eh, el canal de Arcade Vintage de toda la vida, que yeah. bah, tiene miles de miles de vídeos y de seguidores, y uno que empezamos en junio, que es eh, el canal de YouTube Museo Arcade Vintage, donde hay. donde vamos grabando todas las ponencias y talleres que, que se van realizando semana. semana a semana, ¿no? Esa es, eh, como te digo, es, es el. el eh, Museo Arcade Vintage, canal de YouTube, y ahí puedes acceder. Eh, bueno, ayer precisamente estuve editando un vídeo del profesor Fran Gallego, como os comentaba,
2: uh-huh.
3: ¿vale? En eh, el que nos habla de, pues bueno, de, de cómo enfocar tu carrera hacia el mundo del videojuego. ¿vale? para un tema de, para desarrolladores y demás y donde encontrará, encontraréis vídeos en el, en el canal de, de YouTube de Arcade Vintage, pues desde desarrolladores noveles enseñando sus, sus videojuegos, tanto homebrew como intentando abrirse paso en el, en el mundo profesional, ¿vale? Como vídeos de, pues, desde arcadeología. Eh, hablando de conversiones de recreativas Hablando de Cómo prepararse para ser desarrollador eh, Retro Virtual Machine eh, En fin distintos desde, hemos tenido a, a Luis De, de Dynamics Over De PlayStation hoy en día El creador del Freddy Hardest, de fin, Freddy Harvest, Hemos tenido allí A, a infinidad de, de, de personajes Y si entráis en el canal Museo Arcado Vintage Podéis disfrutar de, de todos esos vídeos Y talleres
0: perfecto pues dejaremos los links ahí abajo para que sea súper fácil y nada Eduardo un gustazo tenerte aquí muchas gracias por haber aceptado esta invitación
3: gracias a vosotros estoy a vuestra disposición siempre y os invito a todos a que vengáis por allí a hacernos la visita a que disfrutéis y que estéis un ratito allí con nosotros en, en el museo viendo todo aquello, ¿eh? muchísimas gracias por
0: supuesto, Ahí, iremos sí, con bien. cámara en mano también para que puedan ver <risa> <risa> nuestros pequeños seguidores, todo lo que se puede encontrar allí uno ¿no? eh, ¿Sí? lo dicho, Eduardo, muchas gracias y bueno, no hay que decirte que si alguna vez quieres, queréis participar en nuestro podcast de retro estás también invitado encantadísimo, pues
3: muchas gracias Rome. encantado Pérez. encantado, Enrique también y no, para no. mí ha sido un placer también, Daniel muchísimas
1: gracias
0: yo creo que Eduardo de, los nuestros, Eduardo de los nuestros.
1: Genial, genial. El tío es un mega crack. Es una pasada. Tiene unos conocimientos brutalísimos y encima el, lo que me ha gustado ha sido su espíritu tan constructivo, tan Tan edificante. O sea, preserva las máquinas, eh, transmite conocimientos, hace talleres. Sí, que... Eh, no le importa cosa, sí. la competencia. O sea, no... Eh, le le gusta ser un ejemplo de, joder, tío, o sea, ¿dónde está gente como esta? (risa) ¿Dónde está gente como esta? tío Tiene que haya más gente como esta en el mundo, en serio. (risa) Qué genial. genial. Y además, ahora lo estoy mirando, todos los vídeos que tienen aquí, de todos los talleres.
0: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Eh, Espero que habéis disfrutado de este nuevo vídeo y recordad que nos podéis seguir en cualquier red social. Estamos en Twitch, estamos en YouTube, estamos hasta ahora incluso en Spotify, por si queréis escuchar También. esa versión de audio eh, en iTunes, en iTunes eh, Podcast y en iVoox. Muchas gracias por vernos. Nos vemos muy pronto. Hasta pronto. Y mucho vicio. Hasta luego. Muy buena retronoticia ¿eh?
2: <risa> Tenemos el nuevo espacio de retrofriki <risa> sí.